0: Là, mettre Alors là on est dans un environnement de plus particulier On est dans la chambre de Perli Dans l'appartement que couille Sylvain nous a loué Pour la première à Paris Donc on est au milieu du tour de promotion de Chaka Nouveau film que j'ai fait avec Morgane Le Faucheur Et on présente le film demain soir au Grand Rex à Paris Grosse pression On a eu deux nuits un peu tranquilles et là, à partir d'aujourd'hui, il y a tout, euh, toute l'équipe qui arrive donc euh, je pense que ça va être un peu plus le bordel.
1: The
2: là, tout de suite, je me chie vraiment dessus. Mais alors lui, j'imagine même pas. La question maintenant... C'est qu'est-ce que deux snowboarders peuvent bien foutre ici? Euh,
1: pour commencer, je voulais que tu me racontes un peu ta, bah, ta vie de snowboarder, un peu euh, comment on en est arrivé là, comment tu as commencé tout ça. On, on voit un peu tes débuts dans le film de. Mmh. Dans le film Chaka, mais euh, est-ce que tu peux me retracer un peu ta, ta longue euh, longue carrière parce que tu as commencé très tôt.
0: Ouais, c'est vrai que j'ai commencé très tôt. Euh, bon, comme tout le monde à cette époque-là, j'ai commencé par le ski. Donc j'avais des parents qui étaient moniteurs de ski et donc on vivait euh, en station euh, à La Mongie euh, quand je suis né. Donc dès le début, euh, j'ai fait le con dans la neige d'abord sur des skis. Euh, en ski club, cursus un peu classique jusqu'à l'âge de 7-8 ans jusqu'au moment où mon père m'a fait essayer le snow il faisait partie avec quelques potes à lui, un peu des, des pionniers, pas forcément des pionniers, mais de ceux qui, voilà, avaient envie de délirer avec euh, tout type de, de glisse. Et le snowboard est arrivé. Ils ont commencé à fabriquer des planches eux dans leur garage. Euh, et puis euh, moi, j'étais le premier euh, enfant de toute la toute sa clique de potes euh, à arriver. Donc j'étais un peu la mascotte. Il fallait que tout, <rire> il fallait me faire essayer des trucs. Euh, et donc ils ont pris une vieille board de snow, ils ont coupé en deux, ils ont mis des fixations de ski dessus. Et, euh, et mon père m'a amené dans la poudre euh, direct. je me souviens euh, assez bien euh, à ce moment là c'était donc année 90, 91 91, 92 peut-être donc euh, on avait l'influence de, de Apocalypse Snow de Régis qui mettait euh, une pilée à tout le monde en snowboard dans la poudre donc, euh, donc voilà le ski c'était pour le, la piste et le snowboard c'était pour la poudreuse quoi. donc mon père, pas bataillé, il m'a mis dans la poudreuse direct j'ai mis trois heures à faire deux virages mais, euh, mais derrière ça a été un peu plus simple et euh, et pendant pas mal d'années, j'ai fait enfin jusqu'à l'âge de on va dire 10 ans, j'ai fait du snowboard en marge du ski, j'étais au ski club et entre midi et deux, je prenais mon snow, j'allais rider ou le soir. Et puis après, j'ai eu euh, l'opportunité euh, par Quicksilver, de partir euh, dans un trip au Groenland. Euh, donc à l'âge de 10 ans euh, avec euh, bah, mes idoles de l'époque, avec Serge Vitelli, Bertrand de Nervo pour faire un film euh, pour faire une expé pour Quicksilver. Et, euh, et là ça a été un déclic énorme c'était un voyage de trois semaines à faire du snow euh, au milieu des, des banquises dans des paysages euh, absolument fantastiques un endroit qui n'avait jamais été euh, raidé auparavant c'était sur la côte est du Groenland Le, la côte ouest était un peu explorée mais la côte est pas du tout euh, donc à partir de là, ça a été. Euh, bah, je me suis rentré, je me suis dit bon ben bah, si ça peut être ça ma vie de snowboarder, et eh ben allez, euh, je vais let's go, je vais continuer. Puis ensuite euh, voilà, je me suis mis un peu au, au compètes. Il y a commencé à avoir un peu d'émulation, c'était cool. Il y avait les frères de Lerue notamment Xavier qui était un peu plus vieux, qui commençait déjà à montrer la voie au niveau euh, français et international pour nous euh, les Pyrénéens. Et puis euh, ouais quelques petits circuits pyrénéens, puis les championnats de France. C'est là que j'ai commencé à rencontrer mes meilleurs potes euh, qui sont bah, Morgane Tristan Picot, Douce Charlet, Sylvain Bourbousson, enfin voilà toute cette génération là euh, et euh, et puis ensuite on s'est retrouvé en sport-études tous ensemble c'est là où on a vraiment tissé un lien amical fort c'était un moment qui était un peu dur parce que partir des Pyrénées pour aller dans les Alpes c'était pas simple euh, ouais, parce que le sport-études c'était celui de Villard de Lans c'était Villard de Lans exactement donc euh, c'était rentrer trois fois par an à la maison c'était ouais c'était partir en train euh, ouais, c'était famille d'accueil et tout c'était pas quand t'as 15 ans c'est pas forcément euh, l'idéal mais euh, surtout que moi j'avais aussi cette cette passion pour le surf que j'ai un peu depuis gamin même si j'en faisais pas autant que j'en fais aujourd'hui mais voilà euh, ouais, ça me manquait le surf me manquait un peu mais je voilà, j'ai rencontré là bas enfin c'est là bas que j'ai ouais créé mes 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 plus grandes amitiés donc euh, voilà ça a bien compensé le truc et puis, euh, puis bah, à la suite de ça, il y a eu des, des, éléments, des événements qui ont fait que bah, nos carrières euh, ont pris des, des tournants un peu différents avec Morgane, évidemment il y a eu l'accident de Tristan qui nous a tous euh, énormément marqués, euh, qui a été une, une difficulté énorme pour nous tous, mais qui a joué un, un rôle important dans, dans la suite euh, moi, de ma carrière, euh, parce que c'est pour ça, à cause où, enfin, je, que, je suis parti, que je me suis mis dans l'aventure olympique, en fait, le jour de ses obsèques, sa mère m'a dit, Mathieu, voilà, je sais que vous aviez ça un peu en commun, enfin, Tristan aurait aimé aller aux Jeux olympiques, je sais que toi, tu t'aurais envie aussi, donc euh, vas-y pour lui. Alors que, bon, on avait, c'était pas forcément, on avait émis le truc comme ça, mais c'était pas forcément une fin en soi qu'on avait, et et donc là, je me suis dit, bon, ben bah, allez quoi. On va, il faut, il faut y aller. Donc là, ça, ça change un peu le, la donne. Il faut se mettre un peu plus, euh, faut devenir un peu plus sérieux d'un coup. Et, euh, et puis ouais, et puis y aller, y aller pour, pour deux quoi, lui faire, lui faire cet honneur là. Parce que Tristan, il meurt dans une avalanche en quoi on... En janvier 2000. C'était 2003 ou 2004. Euh, C'était le 4 janvier. Mais je me suis... c'était en filmant pour euh... il était parti en trip avec euh... je crois qu'il y avait Travis Rice Brian Iguchi c'était une des premières années où il filmait euh... ou la deuxième année pour laquelle il filmait avec Absinthe euh... et voilà une connerie c'était pas une. a priori c'était pas une grosse avalanche euh... plus euh... Voilà, il s'est fait embarquer par une avalanche tapé un arbre et et, euh... et voilà et c'était le moment où euh... ben, on avait passé deux ans en sport études ensemble euh... moi pour ma dernière année de sport études j'étais rentré dans les Pyrénées mais Morgane et Tristan étaient encore tous les deux au lycée à Villars et, euh, et voilà, chez Morgane, ça a été évidemment très dur parce qu'ils étaient que tous les deux à ce moment-là au, au lycée. Moi, c'était un peu dur parce que j'étais pas là pour. Euh, enfin, on n'était pas ensemble avec Morgane pour se soutenir euh, mutuellement. Et euh, ouais, ça a, été, ça a été très particulier. Et, ouais, comme tu peux imaginer, perdre son meilleur pote à, à un peu moins de 20 ans, c'est euh, dur, quoi. C'est dur, surtout que c'est dans la même discipline. Enfin, autant tu te dis, il, y a, il y a un accident de voiture, ben. C'est le fatalisme et puis euh, voilà, là c'était en faisant votre passion et quand t'es gamin, tu te, rends, tu, tu te rends pas compte des risques qu'il peut y avoir, on n'était pas encore à ce moment-là, il n'y avait pas l'éducation qu'il y a aujourd'hui sur les risques liés aux avalanches, enfin, je me souviens qu'on faisait plein de trucs sans arva, sans pelle, sans, sans, sans airbag évidemment, ça n'existait pas mais... Euh, et donc là, on a pris, euh, on a pris ce truc un peu dans la gueule en disant merde, ça peut nous arriver, enfin ça nous arrive à nous aussi. Et, et euh, je sais qu'on a eu des discussions avec Morgan derrière, on a reparlé, on a mis du temps, on reparler vraiment. Mais où on, ouais, on sait. Enfin lui, je sais qu'il s'est vraiment posé la question de savoir si ça valait le coup. Moi, j'ai eu quelques jours, quelques semaines à ça. Et puis, puis d'un coup, je me suis, dit, bah non, Tristan, c'est ce qu'il aimait faire. Allons-y, quoi. Faut qu'on continue à fond euh, et qu'on le vive à fond pour lui. Quoi.
2: Perdre son meilleur ami à l'âge de 18 ans, ça fait mal. Mais on a continué à avancer à vivre et à voyager Mathieu est devenu en freestyle le snowboarder français le plus titré TTR World Tour, Championnat du Monde X Games, Banks Slalom, il a presque tout gagné
1: Donc événement fondateur dans ta vie de snowboarder, la mort de ton pote et euh, t'étais déjà dans le, dans le pipe à l'époque, t'étais déjà euh, parti dans cette, cet aspect compétition t'étais déjà un petit compétiteur
0: Ouais, un, un petit peu, oui, 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 ouais, je l'ai toujours eu, euh, l'ai toujours eu un petit peu. Euh, après, comme je te disais, pas, pas autant, pas au point de me dire, de, de, enfin voilà, j'ai pas commencé le snowboard évidemment en me disant un jour je vais aux olympiques c'était pas du tout ça j'ai commencé le snowboard parce que je kiffais qu'est-ce que j'avais au contraire j'ai commencé le snowboard parce que le ski je trouvais ça réducteur et que je voyais la montagne autour de moi magnifique et que en ski à ce moment-là bah, le côté freeride et tout il existait pas quoi donc c'était on était cantonné aux pistes à faire du slalom et point barre quoi c'était le ski club pur et simple de l'ESF le truc bête et méchant quoi et donc euh, le snowboard ça me permettait d'avoir cette ouverture d'esprit sur euh, sur la montagne et de pouvoir utiliser la montagne dans sa globalité donc c'est et euh, et la compétition au contraire ça a à nouveau réduit un peu le truc mais euh, mais ça m'a permis de progresser énormément ça m'a permis de bah d'avoir euh, ouais de ouais avant, avant tout je pense que c'est la compétition j'en ai fait pour pour progresser pour pour me permettre de mh, ouais de passer à un, à un niveau supérieur et de me motiver ouais.
1: C'est quoi en gros ton palmarès pour ceux qui connaissent pas le, Mathieu Crépel, ton palmarès de snowboarder euh,
0: En gros, c'est deux participations aux Jeux Olympiques, mais euh, pas les résultats escomptés, mais c'est pas très grave. Euh, non, j'ai gagné le circuit Coupe du Monde en 2005. En 2006, euh, je gagne le premier circuit mondial TTR. En 2007, je gagne les championnats du monde en half et en Big Air la suite. 2010, je fais deuxième au X Games. Euh, et en 2016, je gagne le Bank Salome de Mountbaker. C'était un peu mon dernier objectif de compétition euh, dans le Snow. C'était un rêve un peu euh, inavoué, parce que pour moi, ça paraissait irréel de pouvoir gagner cette compète légendaire. Et là, euh, voilà, en 2016, j'ai été invité pour les 30 ans de l'événement. Et je me retrouve à gagner, quoi. Donc c'était euh, <rire> incroyable.
1: Comment ça se passe, ça Qui c'est qui t'invite à un truc comme ça Parce que t'avais déjà une belle invitation, je crois que c'était en 2001, euh, d'un ouais. certain
0: terrier. Et je mettais... Ouais, ça c'était pour l'Arctic Challenge, et ça c'était cool, j'étais tout gamin, et on avait été invité, euh, ouais, j'avais été invité avec Sean White, évidemment, qui commençait à cartonner, et puis moi j'avais été invité par Terrier à l'Arctic Challenge, donc ça c'était assez cool. Mais euh, non, l'invité, en fait, le, le, le Banksalom à Moonbaker, je l'avais fait en tant que, je l'avais gagné en tant que junior. Euh, en 2000 donc j'avais 15 ans ouais à peine un peu plus de 15 ans et, et, donc, je et, et donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils, pour les 30 ans pour l'anniversaire des 30 ans ils ont réinvité un peu tous les vainqueurs et je l'avais fait le Bangsam je l'avais fait plusieurs fois je l'avais fait deux fois en junior peut-être une fois en pro j'avais fait dixième ou quinzième je sais plus et donc ils ont réinvité un peu tous les, tous les vainqueurs de toutes les catégories pour, pour le 30 e anniversaire donc je me suis retrouvé comme ça à être euh, invité à nouveau c'est ce qu'on voit dans Crétin-des-Alpes Exactement
1: <rire> Et le surf, tu, tu disais que le surf t'avait manqué à Villard de Lans. Euh, comment t'as commencé le surf
0: bah Le surf j'ai commencé euh, bah naturellement, pareil, un peu comme le snowboard C'est à dire que j'avais la chance d'avoir un environnement familial où l'hiver on était à la montagne Et l'été j'avais mes grands-parents, on avait une maison de vacances, une maison de famille à Osegore euh, j'avais mes autres grands-parents qui étaient sur sur la côte basque donc euh, entre les landes et le pays basque euh, l'été euh, et puis euh, voilà pas mal de potes qui faisaient un peu de surf et mon père pareil la famille un peu dans le dans le truc aussi sans être euh, on était évidemment plutôt montagnard mais euh, l'avantage et le fait d'être d'avoir grandi dans les Pyrénées comme ça entre mer et montagne, c'est c'est complètement ce qui a fond, enfin ouais, ce qui a ce qui a um, dirigé ma vie et, et ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Euh, mais le surf, c'était pas, enfin il n'a jamais été question d'en faire euh, d'en faire une carrière euh, pro. C'était un hobby, c'était une passion mais de façon euh, totalement amateur quoi et quand j'étais gamin j'ai fait deux trois compètes pour les kids comme ça parce que mes potes un peu en faisaient mais euh, mais dès que les autres ont commencé à surfer l'hiver au début on était trop petits il y avait pas de combi adapté pour surfer l'hiver et puis dès que ça a un peu évolué bah, pendant que moi je faisais du snow les autres faisaient du surf et donc là j'ai perdu le niveau assez vite et puis et puis de toute façon c'était mon truc c'était plus le snow quoi donc j'étais content de ça et le surf je le je le pratiquais euh, en tant que voilà, quand je rentrais entre mes tripes de snow, ça me faisait du bien d'aller surfer un peu, de me vider la tête. Et, et c'est que c'est un peu plus tard, quand j'ai arrêté les compétitions en snow, que là j'ai commencé à avoir un peu plus de temps à accorder au surf et, euh... et c'est là où je me suis mis vraiment à fond, euh... enfin un peu plus à fond euh... et puis dans le surf et, dans... et à commencer dans le surf de Grosse
2: L'idée c'est pas de faire un docu sur Mathieu Crepel qui veut devenir surfeur pro, ouais, tu t'en doutes c'est pas l'idée. Cette fois-ci on n'a pas uniquement trimballé nos boots dans la neige, on est parti plus longtemps sur la route jusqu'au bout du monde, bien au-delà de nos montagnes et de son pays basque natal.
1: Sans transition, l'idée de Chaka, tu, tu commences à l'évoquer un peu,
0: ça vient d'où en gros ben, ça vient de, de ça un petit peu, de, à un moment donné où dans le snow, euh, ben, j'étais arrivé à, à, à remplir à peu près tous les objectifs que, que je m'étais fixés et, euh, et une envie d'aller un peu plus loin dans le, dans le surf, et notamment le surf de grosses vagues, c'est-à-dire que j'ai découvert le, gros, le surf de grosses vagues avec des, avec des potes euh, dans le Pays Basque. Euh, c'était pas forcément naturel au début j'ai pas toujours enfin euh, d'ailleurs je suis toujours pas méga méga à l'aise <rire> c'est toujours un, un processus mental qu'il faut euh, qu'il faut euh, surpasser mais euh, dans la sensation et tout c'était un truc quand j'ai découvert ça j'ai trouvé qu'il y avait des similitudes avec le snow qui était assez euh, assez cool à la fois dans l'esprit un peu d'équipe et euh, dans les sensations pures de glisse c'est-à-dire qu'on c'est des grandes pentes où on va vite où on fait des grandes courbes et, euh, et donc petit à petit ça a été par des sessions sur les vagues un peu mythiques du Pays Basque comme Parlementia, avalanche, et puis après une découverte d'abord de Bellara d'abord en towin et puis ensuite euh, le tow-in est, euh, est un peu passé de mode donc le tow c'est surf tracté euh, à l'aide d'un jet ski donc là dans la discipline c'est ce qui se rapproche le plus du snow c'est qu'on arrive à lancer sur une grande vague sur une grande pente et là c'est, c'est reste trop facile quoi, même si on s'expose à prendre des boîtes il enfin dans la, n'y dans la, a, a pas cette, cette, ce placement de prendre à la rame ou c'est vraiment autre chose, et donc là j'avais vraiment envie de, bah de me mettre la pression mais de la façon la plus euh, authentique possible, c'est à dire euh, de surfer des grosses vagues à la rame où là ça représentait un challenge qui était, euh, qui était euh, autre chose quant au win quoi
1: et ça, vous en parlez euh, dès le soir de ta victoire à, à Baker avec, à, avec Morgan Ou comment ça s'est passé exactement
0: Non, 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 ça s'est ça, venu un peu plus tard. Euh, enfin, c'est venu assez, assez vite derrière. Mais euh, non, je pense que c'est au moment où on a commencé, où on a bossé un peu sur, le, sur la partie Baker euh, du film avec Morgan, où euh, bah, il me suit pendant euh, les 15 jours. Parce qu'en fait, on était parti en trip pour aller à Mount Baker. Et le trip, c'était une catastrophe parce qu'il a plu pendant deux semaines et qu'on n'a pas du tout fait ce qu'on voulait faire. Et puis, ça se finit sur, sur, sur Baker et la victoire à Baker. Et en fait, au moment où on a monté un peu l'appart ensemble, machin, on a vu qu'il y avait une espèce de, un truc qui pouvait être assez cool à raconter du fait de notre proximité et de notre amitié, où il arrivait à rentrer dans, dans mon intimité. Là où moi, je laisserais pas forcément rentrer un journaliste ou un réalisateur quelconque ou euh, extérieur, bah, là, avec Morgane, cette... on a cette complicité qui faisait que l'histoire était un peu plus intimiste, un peu plus intense. Et on a eu... Ah, les gens, quand ils ont vu cette partie là ils ont trouvé qu'il y avait une sincérité qui était intéressante. Et, et moi, j'avais cette idée de... Bah, de faire un film sur mes deux passions depuis, depuis longtemps. Alors, je ne trouvais pas encore le savoir comment. Et puis là, je me suis dit, bah, voilà, je suis à un moment où, justement, dans le snow, j'arrive un peu à... Il va falloir que je trouve... Euh, que je... Bref, euh... Que je, que je respire un peu pour euh, retrouver euh, une, une bonne motivation. Pas une motivation, j'ai toujours euh, été à fond de rider et tout, mais me retrouver un, un autre challenge, parce que je fonctionne au challenge, comme ça j'ai toujours besoin de me fixer un peu des objectifs. Et il euh, et y a eu cette idée là de me dire, bah voilà, pourquoi pas, partir en le de gros, j'ai jamais été à Hawaï. Ça s'est fait aussi avec une rencontre, la rencontre de Koha Rothman, qui est euh, des, voilà, Nouvelle pépite hawaïenne du surf de grosse vague, où on s'est rencontrés sur un photoshoot quick, et lui m'a dit Ah, ben bah, moi j'adore le snow, il mais tu vois, de façon amateur, bah, et je lui ai expliqué un peu mon parcours, et tout. Il m'a dit Ah, mortel, t'es jamais venu à Hawaï, ben bah, viens, je t'invite à Hawaï. Et donc l'idée a germé un peu comme ça, j'en ai parlé à Morgane, il m'a dit Ben bah, ouais, cool, faut qu'on fasse ce film ensemble. Quoi. Si tu vas à la gueule enfarinée en connaissant personne, et tu sors pas de chez toi, je pense. Enfin, ah, après,
2: faut que fin, tu comprends le. Comme ils se sont fait leur terre, c'est un peu comme des basques sur une île, en hein, plus, plus vénère, parce que tu vois les américains comme ils font euh... ah, tu Alors, que le après, truc. Euh... Euh... Mais je pense que ouais, dès que t'es introduit par un mec, ouais, c'est ça, hein. c'est comme ça que ça marche là-bas. En fait. Et dès le
1: début, tu savais que tu voulais finir avec Jaws ou...
0: Ouais, ouais, ça, ça a été assez vite euh, parce que.. Euh... Bah à la fois à titre perso, j'avais vu, j'avais jamais été à Hawaï, je me suis dit que c'était l'occasion euh, et que Hawaï, c'est faut être introduit un peu pour y aller. C'est vraiment une, c'est vraiment particulier. Et même en étant introduit, euh, comme on, on peut le voir un peu dans le film, c'est c'est pas facile de faire sa place. Euh, et puis ouais, parce que Jaws, c'est la vague la plus emblématique du sort de grosse vague. C'est par c'est par Jaws que tout est arrivé quoi. C'est euh, c'est Jerry Lopez qui a découvert cette vague, qui a appelé l'air d'Hamilton, qui lui a dit j'ai découvert une vague sur Maui qui est faite pour toi, machin. Et donc après, il y a l'air d'Hamilton et toute sa clique qui ont commencé à la, à la, à la démocratiser avec euh, certains Français aussi, et Michel Laronde et Vincent l Artisien qui, qui ont été parmi les pionniers, mais qui, voilà, qui ont essuyé un peu les, les, les peaux cassées pour, pour le reste. Mais, euh, mais, euh, non, essuyer les plâtres. <rire> J'étais, je <rire> super, j'ai fait, fait une, de... une football balistique <rire> et, euh... et donc euh, oui l'idée c'était euh, ouais jaws quoi parce que c'était euh, celle qui représente le mieux euh, ouais, le surf de grosses vagues
1: Qu'est-ce que le surf apporte au snowboard Enfin, à toi, en tout cas, qu'est-ce qu'il apporte à ton snowboard et vice-versa
0: euh, Je pense que le surf m'a apporté... Euh, alors, c'est peut-être quelque chose que j'avais euh, déjà un peu euh, de par euh, mon passé et, euh, et de par les, une, une des personnes qui a été... Euh, vraiment un, un espèce de mentor, c'était Serge Vitelli quelqu'un qui a une glisse assez incroyable, et moi je sais que j'ai toujours eu cette, cette volonté d'essayer d'avoir une glisse assez pure et, et je pense que le fait de surfer m'apporte un flow euh, que, et peut-être que c'est peut-être grâce à ça que j'ai gagné le Bank Salome aussi parce que c'est quelque part un, et c'est surtout une année en plus l'année où j'ai gagné le Bank Salome, je m'étais fait mal au genoux avant donc j'avais pas beaucoup raidé par contre l'été avant j'avais pas mal surfé et, euh, et je sais pas, d'avoir cette finesse un peu dans l'approche dans et dans le toucher de neige, je pense que c'est ce que c'est ce que le surf m'apporte. Et après ça m'apporte évidemment une lecture du terrain qui est assez différente d'un mec qui va être purement freestyler, qui va vouloir sauter partout, dès qu'il va avoir un truc sur le bord de piste, ou une wind leap ou quoi, il va vouloir sauter, moi ça va être différent, je vais plutôt avoir envie de faire un slash <rire> et d'avoir des. Ouais, de retrouver des, des moves de surf plutôt que que de snowboarders purs quoi donc je pense que dans la dans la lecture de, de la montagne c'est le surf m'apporte ça et, euh, et inversement euh, bah, le snowboard je pense que m'apporte au niveau du surf euh, notamment dans le surf de grosses vagues des appuis que que des snow que des surfeurs un peu purs n'ont pas forcément bah c'est vrai que nous on au niveau du snow bah, on est plus habitué à aller vite dans des pentes euh, trafolées ou voilà on a des on a des cuisses un peu <rire> un peu mieux développées je pense que les surfeurs ils, ils ont des épaules <rire> plus développées que les autre. Mais, euh, mais au niveau des jambes et des appuis, je pense que le snowboard m'apporte pas mal ouais, à ce niveau là.
1: Moi ce que j'ai trouvé intéressant en regardant Chaka hier c'est qu'on on reconnaît vraiment ton style, moi je t'avais jamais vu surfer, je sais pas si t'as déjà fait des films de surf s'il y a des films de surf qui tournent sur toi, mais n'en avais jamais vu en tout cas, et je trouve qu'on retrouve complètement ton style de snowboarder sur la vague.
0: <rire> D'accord, bah ouais, j'imagine que bah, de toute façon le style euh, c'est un, une sorte de reflet euh, de notre personnalité, donc je pense que Quoi qu'on fasse, je pense qu'en skate, je dois avoir à peu près le même style. Donc, euh, donc ouais, ouais, non, mais c'est assez, assez, euh, assez normal. Après, euh, le surf, je sais que je m'inspire beaucoup, alors dans le snow, un peu aussi, mais moins parce que, enfin, ou alors je l'ai fait quand j'étais gamin, aujourd'hui un peu moins. Mais je sais que là, je m'attends énormément plus de vidéos de surf que de snowboard <rire> et que je m'inspire de voilà, tous mes surfeurs préférés, de potes avec qui je surf pas mal dans le Pays Basque, qui ont des bons styles et euh, donc voilà, j'essaie de m'inspirer de cette glisse là de, et de progresser euh, voilà, dès que je vais à l'eau, d'essayer d'avoir voilà, de, de progresser dans justement cette approche de la lecture de la vague et dans le ouais, dans, dans, dans tout, à la fois dans le côté technique mais aussi dans le, dans le côté style et, et fluidité.
1: Sachant qu'il y a un truc hallucinant c'est que en snowboard euh, ouais. t'es régulier et en surf t'es goofy.
0: Ouais, ça c'est euh, ça un peu particulier parce que du coup euh, il faut que je il faut que je, je, je switch euh, mon cerveau aussi et ça je pense que ça vient du fait euh, que euh, je pense qu'à la base je, je devais être goofy et puis mon père était régulier donc quand il m'a mis sur un snow il a dit bah il doit être régulier. T'es <rire> euh, un goofy contrarié en fait. C'est possible c'est possible euh, parce qu'en fait tout le reste. Enfin tous les sports où on se lance naturellement, enfin où on n'a pas de fixation ou quoi, je suis goofy. C'est-à-dire qu'en skate je vais être goofy, en surf je vais être goofy. Euh, en trottinette. Euh, en trottinette, euh, je crois que je suis Goofy. Euh, dit trottinette parce qu'on est à Paris et qu'on a fait un tour de Paris en trottinette il y a 5 minutes. <rire> mais euh, non, non, ouais. Et donc voilà, j'avais pas, il m'avait jamais mis sur un, une planche de surf ou un skate avant, donc il a dit OK, bah je suis régulard, il va être régulard quoi. Et ce qui est particulier, ce qui est marrant, c'est que j'ai des photos de surf quand je suis gamin. Je pense que les premières, les premières fois où j'ai fait du surf, je me mettais en régulard. Et c'est peut-être après que je suis passé en Goofy. Je sais pas trop comment c'est passé, mais
1: on parlais du style tout à l'heure, euh, du, du beau style que tu regardes en surf. Et euh, j'ai trouvé qu'il y avait une séquence intéressante aussi dans chaque cas. C'est euh, quand on te voit rider avec euh, quoi euh, Donc que tu euh, à mon bachelor, je crois. Oui. Euh, tu l'amènes à mon bachelor et on voit rider coac qu'on a vu sur les vagues qui est complètement, je veux dire c'est moi je, je regarde peu de surf mais le voir rider une grosse vague c'est ouais. c'est vraiment beau et là on le voit dans la neige il il est il est à l'aise hein, il ride il ride bien sur un snowboard mais c'est on voit vraiment une grosse différence est-ce que c'est la même différence qu'il y a entre entre quand toi tu fais du est-ce que ils te voit comme ça quand tu es sur une grosse vague aussi ou comment et, et, et autre question deux questions en une euh, c'est quoi le beau style et pour, pour toi c'est qui les exemples de beau style en snowboard et en, et en surf
0: euh, alors, il y a pas mal de questions, euh, pas mal de choses à, à dire. Euh, je sais pas. Je pense que par rapport à, à comment eux me voient sur une planche de surf, je pense qu'il faudrait leur poser la question. Mais euh, non, je pense pas. Après, moi, ce n'est bah, pas, pas, pas le même niveau. Si on, alors, c'est dur de comparer le niveau de Koa en snowboard par rapport à mon niveau en surf. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que... Je, je suis le seul snowboarder à avoir été surfer de et à, et, à, et à faire des ouais, et à surfer comme je surf enfin, je crois. Euh, J'en connais pas. J'en connais pas d'autres qui étaient qui faire ça. Euh, des surfeurs, il y en a qui qui raident pas mal. Je pense que celui qui ride peut-être le mieux en snowboard aujourd'hui des, des surfeurs de gros, c'est Ian Walsh. C'est un bon pote de Travis Rice, Travis l'avait amené en Alaska et tout, mais mais après l'Alaska c'est pareil, l'Alaska tu peux aller faire des pentes de 55 degrés, tu peux faire des pentes de 40 où tu te gaves et voilà, la, Jaws, la différence de Jaws c'est que quand tu vas à Jaws et que la vague marche, eh ben il n'y a pas une vague qui fait moins de 6 mètres quoi, <rire> ou de 8 mètres et donc euh, la grosse différence elle est là et et après dans le dans le style euh, non mais bah, j'essaie de pas trop avoir un style de snowboarder <rire> mais euh, non non les, les exemples de style qui, qui, que j'adore c'est bah, en surf il y a Rob Machado Joel Parkinson euh, il va rigoler mais il y a Damien Castera qui est un de mes meilleurs potes avec qui j'ai fait des, des expés avec les, les films odysséa donc c'est plus sur le côté cycle de l'eau et, et voilà lui c'est un free surfer aventurier qui a, qui a un style incroyable, qui a une, une super glisse il y a aussi Antoine Perro qui est le meilleur snowboarder euh, longboarder, euh, bah, je pense du monde, moi je on trouve. Comment dans le film Qui, ouais, qui est, est un peu dans le film dans, le, dans la phase du repas ouais mmh. qui est là pour parce que, bah, en fait on avait voulu dans cette phase du repas il y a Stéphane Iralour qui est mon mentor dans le surf de grosses vagues c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier là dessus et puis après il y a tous mes potes euh, surfeurs du, du Pays Basque ceux qui voilà, ceux qui m'inspirent et avec qui j'ai Bien, qui m'ont aidé à bien progresser en surf, parce que bah, partager des sessions avec eux, bah, voilà, c'est comme je te disais, on regarde la génération juste en dessous de moi. Je sais que je l'ai un, euh, un peu inspiré sur certaines choses, et aujourd'hui, euh, voilà, c'est lui qui m'inspire. <rire> Donc c'est cool.
1: <rire> et c'est quoi tu, tu parles de gens qui t'inspirent en surf ou en, ou en snow. C'est quoi un beau style Est-ce que tu arrives à définir un beau style
0: c'est qu'il faut que ça paraisse naturel euh, après c'est euh, c'est des choses qui se travaillent pas quoi c'est un truc que tu l'as en toi et, et euh, voilà c'est le être fluide naturel c'est qu'il faut que ça paraisse le plus simple possible c'est que ce qui est ouais, c'est euh, des choses qui sont compliquées et qui puissent paraître le plus simple possible alors en snow c'est c'est euh, c'est à la fois, ça, ça se traduit sur, mais sur rien, sur des virages sur la piste, aussi bien que sur des tricks simples ou compliqués. En surf, il y a une dimension. Et puis, enfin, ouais, il y a aussi la manière de lire le terrain. Je trouve que ça, c'est pour moi, c'est vraiment important, tu vois, de, de, de capter quelqu'un qui a un esprit un peu créatif et qui va utiliser la montagne d'une manière ou d'une autre. Et en surf, c'est d'autant plus vrai que la vague est en mouvement en permanence. Donc, c'est la capacité de faire le, de faire le bon virage au bon endroit, de, D'utiliser la vague, euh... enfin, d'utiliser la puissance de la vague au mieux pour prendre de la vitesse, pour ralentir à des endroits où il faut ralentir, et, enfin voilà, c'est tout ça, c'est aussi cette capacité de s'adapter à l'élément en permanence. Dans ce film là, chacun, on te voit
1: mettre des grosses protections, euh, on voit un mec se faire défoncer le visage, euh, 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 les blessures et, le mort, et les morts dans le snow et dans le surf en gros. Euh, comment comment apprends ça Comment tu vois ça toi et, euh, et et quelles sont les différences peut-être Bon en surf il n'y a pas d'avalanche, mais quand on voit euh, l'image finale de Jaws euh, filmé en drone là, avec le son de la vague, euh, bon euh, c'est une avalanche perpétuelle quoi. Et... Comment tu comment tu vois cette partie du de nos sports qui est un peu la partie euh, euh, inquiétante Tu vois on parlait hein, pour revenir à Tristan Picot tout à l'heure du, du du fait que ouais on peut on peut mourir sur un snow, on peut mourir sur un surf.
0: Mmh. Bah, c'est la, la grosse différence entre nos sports et les sports euh, classiques. Et c'est là où, où les gens ne se rendent pas forcément compte euh, des risques qu'on prend. C'est qu'en en foot, en tennis, en basket, le plus gros risque, c'est de se faire un, un genou, de se faire un croisé. Quoi. Nous, euh, nous, on met notre, notre vie en jeu euh, à chaque fois. Quoi. Et, euh, enfin, à chaque fois, pas, pas, pas tous les jours, évidemment, parce que sinon, euh, ce serait pas tenable. Mais, euh, mais c'est clair que quand on va... Euh, faire une grosse ligne en freeride ou une grosse journée de freeride ou, ou surfer à Jaws ou surfer à Nazaré ou à avalanche ou à Bellara ou enfin ouais dans, dans toutes les grosses conditions il y a toujours cette part de risque qui est qui est qui est énorme et euh, bah, le but c'est d'être le mieux préparé possible euh, le mieux entouré possible aussi pour limiter ce risque mais ce risque on sait qu'il y est fatalement il y est il existe et je pense que c'est plus dur pour euh, nos proches que pour nous, moi, je sais que, ouais, pour mes parents, pour ma sœur, c'est, c'est toujours, ouais, pour la famille, c'est, c'est, dur, euh, je pense. Enfin, j'imagine à quel point ça peut être, euh, ça peut être difficile. Je pense que le jour où je leur ai dit, ben voilà, j'ai un nouveau projet, je veux aller surfer de chose. et j'ai la chance d'avoir une famille qui a toujours été euh, derrière moi et qui a toujours cru en, en ce que je faisais, mais je pense que ça ne ça, ça leur a pas plu euh, outre mesure. Euh, Parce que toi, tu parles de ta famille, mais toi, si ça te vient pas à l'idée, ou c'est quelque chose que t'écartes complètement Si, ça me vient à l'idée évidemment, mais je l'écarte un petit peu. Et je pense que de toute façon, quand quand il y a des accidents, c'est toujours c'est plus difficile pour ceux qui restent que pour ce pour celui qui part. Enfin voilà, on est c'est terminé. Après moi, j'ai aucune envie de, je suis pas une tête brûlée, j'ai pas envie de mourir après-demain, mais j'ai envie de vivre ma vie à fond et et j'ai envie d'en de, profiter le plus longtemps possible. Mais après j'ai grandi avec ce risque-là, je le connais. Je fais du snowboard depuis que je suis tout petit. Le surf c'est venu un peu aussi comme ça. Donc et puis comme je... on en a parlé, j'ai perdu mon meilleur pote à l'âge de 20 ans. Donc je pense que ça m'a peut-être endurci d'une certaine manière. Et je suis absolument pas fataliste en me disant ah ben voilà un jour je vais mourir en faisant du snow ou en faisant du surf. Non non, je veux en profiter le plus longtemps possible. Je veux tout faire pour ne pas que ça arrive. Mais, euh, mais je sais que je sais que c'est là, je sais que c'est possible et en tout cas je fais tout ce qu'il faut pour, que, pour réduire le risque au maximum et franchement je prends en montagne je, je pense que je prends de moins en moins de risques parce que j'ai l'impression que plus je gagne en expérience, plus la montagne me fait peur plus je me rends compte qu'en en fait en montagne il n'y a pas de vérité et, euh, et que ça peut arriver à tout le monde vraiment, et voire même au plus expérimentés. que tu baisses ta garde euh, une demi-seconde et, euh, et ça peut arriver. Dans l'océan, c'est un peu différent parce que, évidemment que ça arrive, il y a des accidents, mais, euh, mais on peut se préparer mieux. Enfin, C'est-à-dire que pour le surf de grosses vagues il y a vraiment une, une part de préparation physique et, et mentale qui, qui permet de réduire les risques de façon assez considérable. On te voit avec Guillaume Neri t'entraîner euh, presque à 4 minutes, t'en es à combien là euh, bah la première fois avec Guillaume moi ouais, j'ai fait 3 minutes 30 et euh, là ça fait quelques temps euh, que j'ai pas j'ai pas refait euh, les entraînements mais euh, quand j'étais à Hawaï j'étais à un peu plus de cinq minutes. Ah ouais donc là si tu veux retenir ton souffle t'arrives à rester cinq minutes euh... là là non là je devrais être à quatre minutes euh, un peu un peu plus de quatre minutes si je le refaisais aujourd'hui mais euh... mais après c'est c'est très différent au final et c'est ce que Guillaume dit dans le film sans sans spoiler mais c'est que lui en gros il fait une apnée qui est choisie c'est-à-dire que c'est lui qui décide quand est-ce qu'il va descendre et, et quand il va faire son record nous en surf c'est une apnée qu'on subit c'est-à-dire que quand on fait une chute quand il y a une vague qu'on prend sur la gueule on l'a pas voilà on a on n'a pas cinq minutes pour se préparer euh, pour faire des respirations donc moi toute ma préparation euh, mentale et physique liée à l'apnée, elle a été basée un peu aussi là-dessus sur le fait d'avoir bah, euh, besoin de tenir longtemps sous l'eau mais avec euh, très peu d'air dans, dans mes poumons, donc à poumons vides, avec un cardio qui est assez haut, euh, donc on n'est jamais quand on surfe, on n'est jamais, euh, on est jamais à, à 50 pulsations minutes, on est tout le temps à 90, 100, 120, tout le temps. même en ramant, voilà, on est tout le temps donc ça, ça c'est une, ap une, ap une, une, une appréhension du... Du, euh, de l'apnée qui est complètement différente de celle qu'on peut faire en statique comme ça, donc ouais, tenir en statique comme ça dans l'eau 5 euh, minutes c'est bien c'est sûr que psychologiquement on se dit ah, bah, ok je peux y arriver mais c'est surtout par rapport au mécanisme mentaux qu'il y a à mettre en place, c'est à dire que quand on commence à, à sentir les, les les signes les difficultés de, de, de tenir plus, et c'est là où Guillaume m'a aidé c'est qu'il m'a dit quand tu commences à avoir envie de respirer la première envie de respirer, en gros tu es à la moitié de ce que tu peux encore tenir donc quand on te dit ça, a priori nous, tu... oh, Je commence à avoir envie de respirer C'est ah oh, putain, vite 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 Et non il faut réussir mentalement à déverrouiller tout ça Et à se dire ok ça fait mal c'est dur Mais mon corps Physiologiquement il peut tenir encore Par exemple si, fait, euh, si ta première envie de respirer Elle arrive à 2 minutes Tu te dis que tu peux arriver quasiment à 4 minutes Et donc ça euh, psychologiquement c'est déjà C'est énorme et l'apnée c'est très psychologique Et t'en as eu besoin Et j'en ai eu besoin, alors pas à Jaws Parce que j'ai pas, pas bouffé à Jaws mais euh, mais ouais ouais il y a eu d'autres il euh, y a eu d'autres sessions où, où j'ai bouffé il y en aura d'autres encore et ouais ouais non mais c'est ouais. <rire>
1: Potom qui t'a vu chez Plume il y a deux ans euh, ouais. et je voulais savoir euh, pareil c'est une question à deux, à deux volets mais euh, euh, ta vision sur le splitboard je sais pas si tu pratiques ou quoi et inversement ta vision sur les vagues artificielles en surf euh,
0: Ma vision sur le splitboard bah, c'est que oui je pratique euh, pas autant que je le voudrais mais euh, j'ai toujours un, mon split en, enfin je fais pas mal de trip en split et, et je le prends souvent avec moi euh... Sachant que t es, t es chez Nidhécar maintenant, ouais. c'est quoi ton split euh, bah c'est un Jones. <rire> Parce que Nidecker ne fait pas de split, donc euh, et donc ils m'ont filé. Enfin, euh, ils vont me faire faire, ils vont me faire un Jones avec euh, un truc. Nidecker. Bon,
1: et et d'ailleurs, pourquoi t'es es passé chez Nidecker T'es pas du genre à aller chercher des sous, des, des sponsors. Euh, enfin, t'es pas connu pour ça, en ouais. tout cas. Euh, C'est quoi ta transition Gnu, euh, GNU Nidecker
0: En gros. Euh, ben, la transition GNU Nidecker justement, elle est pas du tout euh, motivée par euh, par l'argent. Elle est motivée par euh, par la motivation d'un nouveau projet euh, avec un pote qui est Thierry Kouns, qui avait qui euh, qui bossait chez quick et qui a repris la tête de Nidecker. Il il y a quelques années, au début on rigolait comme ça, ah ben, et puis en fait il m'a présenté le projet euh, et euh, dans lequel il voulait que je sois bien impliqué sur euh, le design des boards, sur le développement de la marque et tout, et, euh, et ça me branchait vraiment chez GNU, c'était mon sponsor de cœur et depuis toujours. Euh, je sentais, voilà, ils sont aux États-Unis, sur l'Europe c'était un peu plus dur d'échanger avec eux, d'avoir cet échange. Moi j'avais vraiment envie de m'impliquer sur les shapes et, et euh, et de développer ce côté-là. Donc, quand Thierry m'a proposé le truc, bah, j'ai dit oui direct. Et, euh, et donc, euh, ouais, c'était et c'est cool. C'est une bonne. Euh, là, j'ai fait, ça fait un, à peine un peu plus d'un an. Euh, donc, c'était une première année un peu de transition, mais euh, mais là, on, on, il ouais, y a des bons délires et, euh, et puis voilà. Thierry est mortel. Il a plein de plein de bonnes idées sur. Euh, c'est un mec passionné de, de shape euh, de surf aussi donc on a cette sensibilité là d'avoir un petit peu les deux et d'amener ce côté un peu surf snow euh, dans, dans la marque euh, donc c'est cool donc on délire bien pour revenir au split, ben je pense que c'est ça a fait beaucoup de, beaucoup de bien au snowboard euh, au moment où le snowboard se perdait un peu, où on était un peu en difficulté parce que le snowboard était devenu très élitiste sur le côté compétition très freestyle et tout et de revenir à l'esprit euh, originel du snow c'est-à-dire, euh, ouais moi je me souviens que quand j'étais gamin bon même si parfois c'était pour faire du freestyle mais je, je prenais une fois la remontée le matin et puis après on allait crapahuter à droite à gauche où on se mettait dans un coin avec nos pelles on faisait des kickers, on remontait à pied ou on allait essayer de trouver des petits couloirs pour faire des lignes et, et, euh, et donc grâce au split bah on a pu aller un peu plus loin et, euh, et je pense qu'il y a plein de snowboarders qui s'étaient remis au ski justement pour ce côté un peu rando qu'on n'avait pas dans le snow, euh, se rapprocher un peu de la nature et d'endroits de, un peu plus vierges, ben on, on redécouvre, se sont remis au snow grâce au split. Ouais, ce côté déplacement, quoi. Déplacement, avoir, euh, parce que ce qui reste euh, évident pour tous les gens qui font les deux, c'est que le snowboard, une fois que tu es en descente dans la poudre, c'est l'arme fatale, quoi. N'importe quel skieur te le dira, quoi, même avec les nouveaux skis, les FAT, les trucs. Le snowboard, ça reste un outil pour la poudreuse est un outil qui est fantastique quoi, qui ne sera jamais égalé quoi. donc de pouvoir se retrouver euh, de pouvoir l'utiliser comme un moyen de déplacement à la montée et un pur moyen de glisse à la descente parce que pour moi le ski c'est un moyen de glisse mais ça a été inventé, euh, c'est un moyen de déplacement quoi. alors que le snowboard c'est vraiment un, un outil de glisse euh, et euh, donc, euh, donc ouais, tous les gens qui étaient snowboarders et qui s'étaient un peu détachés du snow à cause de ça, bah, se sont retrouvés là-dedans et ça, je trouve que ça a fait beaucoup de bien au snow. Donc, euh, c'est donc une belle approche. Je pense qu'il y a encore beaucoup à progresser au niveau du, du matos. Je trouve que c'est encore un peu lourd, c'est encore un peu compliqué. Il y a encore plein de choses à, à parfaire. Donc, j'espère que ça va le ça va le faire et que le et que le marché le fait que le marché évolue et grossisse un peu bah, va permettre aux marques de de, bah de mettre un peu d'argent dans, dans, la recherche et développement et tout ça. Je pense que c'est important parce que c'est vrai que par rapport au ski, on, on pâtit un peu de, de ça. C'est que un splitboard, c'est encore assez lourd. Ouais. <rire> Alors que des skis de rando, c'est des, des poids-plumes. Ah, il y, y a des trucs pas mal. Mais il y a des trucs qui sont de, qui sont, qui sont de mieux en mieux, donc c'est donc top. Et ensuite, sur la piscine à vague... Ouais, en fait, c'était pour faire le parallèle on entre... Le parallèle, ouais. monter, monter en splitboard, c'est un peu comme, comme, comme pagayer. Ouais. Et, mmh. et la piscine à vague, on revient à la station. Exactement, euh... ouais. Bah, la piscine à vague, c'est une évolution qui était... Je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement. Enfin, c'est une évolution qui était... De toute façon, euh, on savait que ça allait arriver dans le surf un moment ou un autre. Le surf, c'est devenu tellement populaire, ça s'est tellement euh, démocratisé dans les euh, dix dernières années euh, que, évidemment, que technologiquement, ils allaient inventer quelque chose comme ça. Et, euh, et honnêtement, je n'ai pas, pas forcément d'avis. Je, je trouve que ça va permettre de mettre le surf à la portée de encore plus de tous. Donc, c'est clair que ça va faire évoluer le sport. Est-ce que ça va encore plus euh, saturer nos spots je sais pas, ou est-ce que les gens qui vont faire de la piscine à vagues bah, du coup vont avoir moins ce besoin d'aller dans l'océan, je pense pas parce que ça change quand même, enfin Enfin, ça, ça se rapprochera jamais de, de l'expérience euh, dans l'océan et de, de ce contact avec euh, la nature, avec l'océan, de la puissance de l'océan, de se rendre compte qu'on n'est qu rien par rapport à, à l'élément. Mais, euh, mais ouais, il va en avoir, ça commence à fleurir, il, va, il y a plein de technologies différentes. Là, il y a encore un projet avant-hier qui est sorti là de, en Australie où c'est encore une autre technologie. Mais euh, ouais, ouais ça, va être, euh, ça va être intéressant de voir où ça va. Je pense que dans 10 ans, ça va être. Euh, ça va être vraiment le, le visage euh, enfin, la manière de surfer le visage de l'industrie du surf aura vraiment évolué on, on en reparle dans 10 ans il ouais. euh, va, va falloir que je te lâche parce qu'il y a quelqu'un qui t'attend en bas ouais. et ça commence
1: à, à faire du bruit mais juste euh, je voulais te terminer euh, en te demandant c'est quoi maintenant que t'as surfé Jaws euh, j'ai pas il y avait fait 10 mètres ta vague euh... j'en ai aucune idée ça doit, ça, ouais. ça doit être quelque chose dans le genre ouais. bon, elle, elle, est, est... elle est grosse et elle est ouais. méchante ouais, et... et on spoil pas le film mais il faut, faut regarder jusqu'à la fin parce que la séquence finale est quand même énorme euh, maintenant que t'as fait ça euh,
0: c'est quoi le, c'est quoi la
1: next step du coup pour Mathieu Crépel
0: euh, je sais pas, je t'avoue que j'ai pas encore eu le temps d'y réfléchir. Enfin, j'ai des idées de projets euh, qui sont pas forcément dans la performance sportive, mais je suis aussi assez impliqué dans, dans le côté un peu environnemental de, de nos sports. Et j'ai envie de, le, voilà, j'ai fait quelques experts, notamment avec mon pote Damien Castera autour du cycle de l'eau. Et j'ai encore envie de, de faire ce genre de choses. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de faire des, essayer de transmettre ma passion à travers des messages euh, positifs et inspirant euh, comme on a fait avec Chaka l'idée c'était de faire un film de surf et de snowboard mais documentaire où, où les gens peuvent s'approprier un peu l'histoire et la quête même s'ils ne sont pas forcément snowboarders ou surfeurs euh, après ce qui est sûr aussi c'est que cette dernière saison j'ai un peu moins fait de snowboard que, que de surf et que j'ai très envie de rider il se, que je, il se peut que je passe la saison à Cham pour, euh, pour rider là-bas. J'ai pas mal de potes guides avec qui j'ai envie d'aller faire un peu de pentraide. Et... Ah ouais ça y est là, Joe uh, t'inspire quand même dans le snow. <rire> ouais ouais aussi ouais. Bah c'est un truc en snowboard que j'ai jamais vraiment trop fait. Alors le freeride j'adore ça. L'Alaska c'est pour moi le. Enfin voilà le. Cette adrénaline et ces grandes pentes, faire des grandes courbes, j'adore ça. Mais euh, mais le côté un peu plus alpinisme, j'ai un peu la, j'ai un, un peu le vertige, j'ai un peu tout ça, donc je suis pas, je suis pas méga à l'aise. Donc j'ai envie de me challenger, de me prouver que je peux le faire aussi. Tu euh, regardes ce que fait Victor Delrue hein. Bien sûr, ouais, bah Victor, euh, Victor c'est monstrueux ce qu'il fait en snow aujourd'hui. Enfin, il a tout, il a toutes les facettes du snow. C'est pour moi un des, un des snowboarders les plus doués euh, au monde qui est capable de, de tout faire. Donc c'est clair que je regarde, j'ai regardé ce que faisait Vic, euh, Xavier avant lui, et donc euh, donc ouais, ouais je pense qu'alors sans forcément à, euh, aspirer à être à être un grand alpiniste, mais euh, mais ouais partager des expériences en montagne, euh, m'inspirer de de ce que font euh, par exemple ouais Victor ou Xav ou euh, Dudes ou des Tony Lamich en ski, enfin voilà c'est des, passer des bons moments en montagne avec des potes, c'est un truc qui me dit bien et puis en surf forcément. Ben on en veut un peu plus quoi et là j'ai eu, eu une, une vague à Jaws. ben si il y a d'autres swells franchement cette vague elle m'a fasciné je la trouve incroyable, autant Nazaré ça m'attire pas forcément ben, c'est plus galère, plus en... alors il se peut que je me retrouve à y aller parce que je sais que si j'ai un pote si euh, Stéphane ou quoi mes potes euh, du coin me disent ah il y a un swell à, à, à Nazaré tu viens et que, je suis, et que je suis dans le coin j'irai avec eux parce que je suis comme ça <rire> j'arrive, j'ai du mal à dire non aux, aux expériences à la con <rire> mais euh, mais Jaws, il y a un J'aimerais vraiment y retourner parce que la vague est fascinante
1: Donc après avoir fait euh, Les JO, après avoir euh, Ridé euh, Jaws Après avoir gagné euh, euh,
0: Le Bank Slalom De tu de T'as encore, encore, encore envie quoi Ouais, ouais, ouais j'ai encore envie De, de tout, de, j'ai encore envie de voyage J'ai encore envie de partage J'ai encore envie de ouais, m'inspirer J'ai encore plein de gens qui, qui me fascinent Et avec qui j'ai envie de de faire des choses parce que je suis je suis pas un, je suis pas solitaire j'aime pas faire les trucs tout seul euh, j'ai envie de partager et j'ai envie de m'inspirer de gens qui qui m, qui me fascinent et euh, donc ouais ouais tout ce que je vais faire je vais essayer de ouais je vais essayer de, et ce qui est bien c'est qu'avec ce projet là ben bah, j'ai déjà commencé à, à à faire des choses intéressantes avec avec des gens fantastiques comme Guillaume Neri, par exemple mais euh, mais je pense que ça va me permettre de m'ouvrir encore un peu plus à, à d'autres expériences eh ben, c'est
1: une très bonne fin pour cet épisode <rire> des Snowsurf Podcast, merci beaucoup Mathieu Crepel.
0: avec plaisir, merci à vous enfin ou à toi, <rire> à vous d'écouter